0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este subpodcast Déjanos Platicarte por Anónimo Mexicano. El día de hoy tenemos a una invitada. ¿sá? Y bueno, Luz, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, a la hora que nos escuchen. <ríe> pues, como dice Sinaí, esta noche tenemos una invitada increíble una artista y emprendedora mexicana con una fuerza increíble eh, quien nos comparte a, a nosotros en este espacio de podcast una visión distinta en el arte eh, Lucía o Lucha para los Compas <ríe> eh, es, Mujer
0: Poderosa Feminista, ¿cómo de sí, que no? Sí, 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 a
1: eso voy Me emociono claro. eh, Forma parte de los movimientos importantes de este país y me refiero a que es feminista pero que también tiene eh, interpretación en la parte cultural mexicana. Y la neta tiene una propuesta muy, muy chida. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias Muchas por gracias. estar aquí.
0: Bienvenida, Luz ¡Qué claro, sí, gustazo, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 ni mientes. Ya estaba fluyendo aquí el chisme, como, como siempre, como nunca.
0: <risa> de hecho, sí, estuvo bueno, ¿eh? Nos quedamos de que en un punto ahí, de que bomba, picados pero queríamos también traerles ese chisme a todos ustedes que nos están escuchando porque es importante y tiene que ver algo por ahí por ahí en relaciones tóxicas y además de las relaciones tóxicas, cómo esto influye en el trabajo de Lu, que es asombroso por favor, chéquenla en el Instagram ella nos va a ir dando sus redes sociales o cómo podemos encontrarla para que puedan observarlo y saben que estaría padre que Lu nos compartiera desde ahorita tu Instagram para en lo que ellos están escuchando el podcast, puedan ir ahí checando tu perfil. Claro, sí,
2: me pueden encontrar en Instagram lucia-palma-artista o si ponen la lucha, pues igual ahí salen
1: Buenazo, buenazo. Oye, y justo está, estábamos platicando todos de, de eh, bueno, un poquito sobre ti Lucy, eh, nos platicabas pues nos ponías como el contexto lo que haces, lo que te gusta pero tú, tú, dinos quién es Lucía Palma. Cuéntanos.
2: Ay, pues qué pregunta más difícil. <risa> como que, ¿Quién soy, soy? Pues es que realmente sí, um, creo que he tenido, bueno, solía tener una visión muy clara de, de, de quién soy y como en un nivel más emocional, tal vez como soy una persona alegre, sensible, pero, ¿no? Um, pero me he dado cuenta que, pues, la verdad es que de cierta forma nuestras personalidades siempre son transitorias, ¿no? Y estamos cambiando constantemente. Entonces, realmente como que, pues, decir, sí. ah, pues, soy, o sea, Lucía Palmas es esta persona, pues, no, no podría tener una descripción como tal, pero, pues, soy una persona de cambio, ¿no? Por así decirlo. Probablemente podría ponerlo así. <risa> soy una persona de constante cambio. Y, y que gusta
1: de, del bienestar de los demás y el, el propio, ¿no? Entonces, eso podría ser lo más resumido. Ok, guau, guau, Pues sí, justamente, eh, pues como les digo, estábamos platicando de esta parte de la unión con los sentimientos, porque eh, <ríe> aquí, sin ahí...
0: No, <ríe> el mero chisme, no sabroso.
1: <ríe> claro, sin ahí, sin bueno. ahí siempre ha... Conectado como con esa parte, yo también, uh -huh. pero eh, pues si me hay, pláticanos a ver ¿qué, qué nos tienes.
0: Uy, uy, <risa> uy, uy, Bueno, pues eh, no es un tema que sea tabú en este podcast. De hecho, creo que tiene gran influencia en lo que varios artistas y han hecho y justo también sentí como esta. ¿Cómo decirlo? Empatía. con, No sé, ahí algo pasó entre nosotras que vimos de que, güey, sí, hemos tenido algo tóxico, de ahí nació <risa> mi talento, de ahí nació mis ganas por hacer el arte que hago el día de hoy, y eh, estábamos hablando en eso, solo, nos quedamos en eso, en las relaciones tóxicas, entonces... Cuéntanos, compártenos tu bellísima experiencia en estas artes
2: del ah, amor. Pues miren, la verdad es que tampoco ha sido la más profesional. <risa> <risa> Pero quién sí, ¿no? <risa> o sea, como... De hecho... Le, nadie al 100% tiene la relación perfecta, ¿no? Como que siempre claro. hay pero sí contrastan todo, pero pues eso que hablábamos hace rato, ¿no? De que la comunicación siempre es base, sin comunicación pues no puedes construir una relación sana, ¿no? O, o que por lo menos contribuya a tu propio crecimiento, ¿no? A impulsar al otro. Entonces, pues yo en lo personal, o sea, empecé, cuando empecé a pintar, bueno, empecé a pintar muy chiquita, empecé a los siete años a pintar y nunca lo dejé, o sea, como es algo que me gusta desde siempre y y pues no, no tenía claro que me quería dedicar a esto hasta hace muy pocos años, como cinco probablemente okay. y, y pues nada mi, mi trabajo empezó como justo pues, intentando hablar de las emociones que tenía como que no tenía una comprensión acerca de mis emociones nunca había ido a terapia como que tenía muchas cosas revueltas y no podía como pues entender de dónde venía todo esto que sentía como que tenía mucho dolor ahí atorado y no sabía qué era y, y muchos años después me fui dando cuenta que al principio de mi carrera pues parte de mi obra hablaba mucho de, de la violencia de género de, pues de las relaciones tóxicas, de las violencias en todo tipo de relación, no solo amorosa y uno de mis primeros proyectos en la carrera hablaba justo del proceso de sanación que tiene uno como para, para superar un evento traumático por así decirlo entonces una de mis primeras piezas se llama Love 2016. No sé soy está en inglés,
1: supongo
2: que porque me sonaba más chido en el momento. <risa> <risa> Puedo cambiar el nombre, okay. pero Muy me, bien. me gusta
0: que se quede así. Me pasa, de hecho, estoy haciendo la ilustración y estoy pensando de que. Sí, en inglés va a quedar mejor. Va a ser más de que. Sí, claro que sí, voy a quedarme viendo más perrucho
2: <risa> Sí, pues es que, no sé, como que los títulos también pues es nuestra propia interpretación de algo que queremos terminar, ¿no? Como que yo también siento que no puedes cerrar al 100% una pieza siempre, ¿no? O sea, como que las piezas realmente nunca están terminadas porque de alguna forma derivan otras de ahí, ¿no? Entonces, como que sigue un ciclo de cosas. Y justo hablando de este ciclo como de, de, de cambios en las piezas, sobre temática, por así decirlo, pues en la primera pieza que armé fueron una serie de seis bordados que hablaban como justo de la superación de este evento traumático que fue... Fue un abuso por parte de un amigo de un exnovio que tenía en ese entonces Y okay. pues yo estuve viviendo una época así sí. bien dura de ataques de ansiedad de, y de depresión ¿no? Muy pesado, ¿no? Y lo, lo que sucedió en realidad es que pues yo busqué mucho apoyo en la persona con la que yo estaba en ese momento Y esta persona pues se aprovechó mucho de mi vulnerabilidad Y entonces entré en otro ciclo de violencia que duró varios años también, ¿no? que pues fue empezando por ahí, ¿no? Como por el no respeto a las emociones, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que fui haciendo esta serie de trabajos que, que todo tenía que ver como con, con la superación, ¿no? Como que a luego yo en algún lugar en mi inconsciente quería buscar la forma de salir del problema, ¿no? Y entonces a través de mis piezas estaba uh -huh. intentando buscar soluciones, ¿no? Así que claro. no sé. Eh, hice, por ejemplo, también una... No te, nunca terminé esta serie, y creo que tiene mucho que ver también por cómo estaba en el momento, pero hice una serie de cinco cuadros que era como una interpretación de la divina comedia de Dante. Okay. Y hablaba como justo de este ciclo por el que pasa Dante, ¿no? Que es ir desde el infierno al paraíso buscar el amor de su vida que está por ahí en algún lugar, ¿no? Uh -huh. Y pues, en uh -huh. mi interpretación del, como metafórica de la novela pues para mí era como pues el amor de mi vida que estoy buscando en el paraíso soy yo en mi bienestar y tengo que pasar por el infierno que es así como este momento de caos emocional donde todo me duele y llegar al purgatorio donde hay un momento de reflexión para llevar a cabo pues el llegar a esa meta que es tu bienestar no y, claro. y nunca pude terminar el proyecto porque nunca logré estar bien en ese momento ¿no? entonces okay. eso está bien rudo, porque yo no había topado eso hasta hace relativamente poco y me di cuenta justo de que muchas de las piezas que hice, si no es que todas, hablan justo de lo mal que estaba en que relación, pero yo no sabía que estaba hablando de eso, hasta después entonces como que ese reflejo psicológico que tuve en cuanto a mis emociones y mi parte creativa de producción me pareció muy interesante, ¿no? como la forma en la que estaba intentando traducir todo a través del arte ¿no? que para mí siempre o sea, siempre he dicho cuando me preguntan qué es el arte para mí, pues yo no podría dar una definición si me es la pregunta bien cliché Verdad, porque
0: pues, sí, porque no hay como tal algo, ¿no? ¿no? Te puedo decir como, es un concepto
2: inventado en el siglo XIX por, por la policía,
0: ¿no? De hecho, fíjate que fíjate que a mí en prepa eh, Un super maestro que tuve, que fue el profesor Donasiano Me daba filosofía Y justo preguntaron de qué, ¿qué es el arte y todos de que, no, profe, lo vamos a checar en el Google.
1: A ver, ¿qué dice Pues ella? nada, o Google? sea,
0: no, no me acuerdo, ajá, no me acuerdo si fue, si fue el profesor Donaciano o fue el profesor, otro profesor, Arnulfo, okay. se llamaba. Y dijo que el arte, en resumen, era algo que te hacía sentir. Claro. Si te hace sentir es arte, fin. Ya, y se me quedó muy pegado porque concuerdo bastante, bastante y justo era lo que, bueno, algo similar de lo que estabas platicando, Lu, era de que el bordado, y yo les he contado muchas veces en este podcast en Agus, demás yo empecé a ilustrar por un corazón roto, porque me rompieron el corazón de una forma Lu, terrible, de verdad, sin ahí, se murió, completamente se murió porque traicionaron mi confianza durísima y me, como que me echaron a pelear con otras mujeres, ¿sabes? y yo soy como me considero como una persona tranquila y demás, y me provocaban muchos celos constantes celos y pues inseguridades y demás pero yo jamás quise hacerle algo a esta persona, ¿sabes? ni a las personas que estaban involucradas con él dije, bueno, o sea, yo no me puedo quedar con esto, o sea yo no encontraba cómo salir y de verdad me sentía muy mal y tuve justo a perrito maldito perrito, no sé si lo uh -huh. ubicas, uh -huh. es ilustrador búscalo, es joya y era mi maestro y ese día llegó de que, bueno chavos voy a les voy a enseñar a ilustrar <ríe> y todos de que, ¿sabes? cómo de que, no y yo dije de que pues ni sé dibujar, ¿no? o sea, ¿para qué le hago el cuento? no sé dibujar me dijo, es que no es necesario que sepas y yo de que, ¿cómo no? o sea es ilustración, o sea y mi primera ilustración eh, justo habla de esto, ¿no? De la persona que me rompió el corazón durísimo. Y justo es lo que decías, ¿eh? un reflejo de cómo Sinaí se sentía en estos momentos, porque es una canción que habla justo de, ¿el, el qué? El cielo es más soleado cuando las nubes se van. Y justo así me sentía. Y hay de que lluviecita en la ilustración y está terrible. O sea, es una ilustración muy mala, pero con mucho sentimiento, porque quizás fueron las primeras que hice. Mis ilustraciones siguen siendo raras porque <risa> tienen más sentimiento que calidad, pero y justo pasó, fue todo un proceso, seguí ilustrándolo, seguí ilustrando, 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 ilustrando. Y entonces un año después de esto, sin ahí ya de que feminista, de que porque cambió todo, te digo, yo me morí y volví a nacer en tanto maquillaje, en tanto mi forma de vestir, dije, bueno, estoy cansada de estar triste, estoy tú, Lucía, no eres mi competencia eres mi compañera ¿sabes? yo jamás claro. voy a pelear contra Lucía, jamás y empecé a abordar. Después empecé a abordar y yo creía que ya estaba bien porque yo trato todos estos temas en las ilustraciones de las relaciones tóxicas, de los amores tóxicos, de la salud emocional, la salud psicológica, porque siento que es quizás lo que necesito decirle a las personas. No sé si claro. a ti te pasa. no
2: y, y estoy totalmente de acuerdo.
0: Quisiera retomar una cosa
2: que dijiste. <risa> Dale, 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 es que dale. que he aprendido durante todo este tiempo que la calidad del arte no está en una técnica, sino que realmente está en, en la honestidad que puedes tener con tu espectador y contigo mismo al momento de crearla. Entonces uh -huh. cuando dices como pues igual no uh -huh. tiene calidad, pero sí tiene sentimiento, pues es que <risa> le meto no mucho. Man, sentimiento. La calidad está en el sentimiento, <risa> no en lo que estás.
1: No, claro. o sea, no lo que estás viendo
2: visualmente, per se. ¿no? Entonces pues eso, como que me gustaría retomar eso porque creo que hay una idea muy errónea acerca de la cuestión técnica y eso ya es una idea super europeizada así de la academia y todo tiene que ser así perfecto y pues no, no manches, hay un buen ilustradores increíbles que hacen así, pura tontería
0: visual yo yo hago tonterías amigos por favor no se tomen a pecho mis <risa> ilustraciones, por favor. No, sí, saben que sí, pensándolo bien, sí, porque si ven alguna ilustración mía, eso me pasó con las de Luke que estaba viendo ahorita, tus fotos y la merch que justo te comenté, el sticker. Sí, tomen, sí, sí tómenselas en serio, porque sí son sentimientos, claro. cañón, son sentimientos de colores y trazos y demás. Y... Por ejemplo, ahorita hay en el perfil de Lu un sticker. Es una mujer desnuda que está hecha
1: Forma parte de un corazón.
0: Me encantó. O sea, me encantó porque me reflejó, no sé. Te voy a dar mi punto de vista de yo viéndolo. No sé qué, hay, qué estuviera. Qué, estuvo, ¿Qué estaba pasando en la mente de Lucía en esos momentos? No sé, pero yo la veo y digo de que, ok, es una mujer fuerte pero está desnuda, y no desnuda a ropa, sino desnuda emocionalmente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Así te sentías en ese momento? ¿De que quizás un poco indefensa, como una onda así? Eso me Es transmitió. muy interesante que lo
1: menciones,
2: porque justo esa, esa ilustración la empecé así en el momento más dulce de la relación que tenía, que terminó convirtiéndose en todo lo... Uh -huh. lo como la parte negativa, si lo quieres ver, como... Mala onda, de, no Mala onda vivir, ¿no? No. De, de esa parte como, de, 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 pues no sé, siento que sí es dolida hasta cierto punto, ¿no? O sea, y no dolida en un mal sentido, simplemente es, pues ahí duele, ¿no? Entonces, claro. es muy interesante porque pues yo también la veo y, y podría pensar mucho en estas cosas que sucedieron antes de eso, ¿no? Pero la veo y me recuerdo una versión de mí que también me gustó, ¿no? Entonces, pues para mí representa mucho y justo como... El hecho de que esté desnuda también eh, le da como incapacidad de representar un tipo de vulnerabilidad. ¿Sabes? Como que no tienes que estar protegiendo, pero al mismo tiempo se está protegiendo ella misma. Entonces, como, no sé.
1: Claro.
0: Y está siendo valiente, ¿no? Al estar desnuda está siendo sí, valiente. Sí, claro. O sea, sí, sí. sí, sí. Estoy de acuerdo. Y, y, hijo, sí, 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 sí. Lo que diga Lucía, lo repito aquí. En el... Lo que diga Lucía, sí, es, es verdad, me consta. Y
1: los Ajá. No, dime, no, pues dime. Esa dime.
2: ilustración se llama Mujer Corazón, justo. Entonces, okay. es porque un corazón, ¿no? Y, y eso yo claro. no había notado hasta, hasta después, en realidad. O sea, no le había puesto nombre al grabado, porque es un grabado uh -huh. originalmente que hice en el 2015, ¿eh? Y ha ido cambiando. O sea, un par de detallitos así. Porque, pues, como les digo, yo, yo considero que la obra nunca está realmente terminada, porque pues, uh -huh. siempre puede seguirla transformando, ¿no? Claro. Y. Es que
0: quizás ha ido cambiando porque lucía sí y creo cambiando. que sí. O sea, porque antes no tenía
2: color y ahora tiene color. Y... O sea, no, no, sí, definitivamente. Y es eso, ¿no? Como el proceso de cambio. Que al final del día, tu esencia también sigue siendo uh -huh. la misma, ¿no? De cierta forma, ese dibujo a la base es la misma, pero sí hay una transformación igual, ¿no? Y hay una transformación en el mensaje también. Claro. Porque en el.
0: Y en lo que sientes, al hacer los cambios, claro. algo cambia. Y también lo pude haber o sea. escuchado. También pude haber dicho, como, ay, no,
2: esto me recuerda a esto, ¿no? Pero no, pues también es. Creo que es parte, de, y, y lo, lo hago de forma muy inconsciente, pero es parte como de ir perdonando cosas de mí también. ¿no? Y,
1: uh -huh.
2: y es que, ¿sabes que Lu? Estamos,
0: creo, en una idea mala onda de, ay, no, es que quiero olvidar lo que pasó en el bonito año del 2018 <risa> en el que lloré y lloré, pero no, no olvides. Estamos o sea, en tiempos tú, de sentir. Esas lágrimas.
1: No.
0: Ajá, o sea, no. Y aparte, ¿sabes qué, Es una onda de que... Ok, sí pasó, pasó la tragedia, te rompieron el corazón, perdiste a alguien, perdiste en aspectos de que de vida, de que relación, amigos, perdiste a alguien. Ok, pasó, no lo olvides. O sea, recuérdalo, tenlo presente porque algo tuviste que haber crecido, algo tuviste que haber cambiado. Y si tú quieres olvidar lo que pasó, un crecimiento emocional, mental y llama a lo crecimiento en todos los aspectos si tú lo quieres olvidar lo vas a repetir y no una, lo vas a repetir claro. mil veces porque no estás aprendiendo no estás creciendo en el aspecto en el que deberías de crecer y aparte de la vida eso, ese bicho que dicen los señores ya aquí ya somos gente adulta <risa> Este, que repiten los señores de que no, si la vida te lo dice una vez y no lo entendiste, ahí te va el siguiente chico.
2: Es verdad. Sí, sí, completamente es verdad. Y es que hay que aprender. O sea, no sé, yo, por ejemplo, no creía nada en esto. A mí me decían como, es que tienes que aprender a observar patrones. Y yo, eso no existe. ¿De qué me hablan no, no, sí existe.
1: Ahí pegó. Sí,
2: son los papás y sí son los papás.
1: <risa>
2: Para que vean, ahí sí son
1: los papás. No, y, y es que muy importante en todo esto es que, pues como les digo, es dejarse sentir lo que platicábamos hace rato sobre cada una de nuestras técnicas distintas y que las, las estemos involucrando. Eh, pues uh -huh. es como una obra, como tú dices, Lu, una obra no está terminada y esta obra, pues se remite a todo, a, a todo nuestro concepto como persona, ¿no?
2: Claro. Sí, no, totalmente, estoy muy de acuerdo. Y aparte también, o sea, no, no sé, como, por ejemplo, lo que dice también esta... Ay, no me el nombre.
1: Sinaí. Sinaí. Lo que dice
2: Sinaí también es... No te preocupes, todo bien. Es muy interesante, como esta parte en donde dice que empatizó con mi obra, creo que eso es lo que más me interesa desde el principio, ¿no? O sea, como eso, yo considero que una pieza no está completa si realmente no está haciendo a tu espectador sentir algo, lo que sea incluso si es molestia así si dice como, ay chale, ¿no me gustó? Uh -huh. ¿no? Y, y por supuesto hay gustos para todos y hay, hay temas que incomodan y hay temas que duelen y hay temas con los que las personas se pueden relacionar, por ejemplo, ahora que mencionas el bordado, yo también trabajo con bordado y es algo que me gusta mucho, creo que para mí el bordado representa dos cosas que son muy importantes una es como el suturar heridas. O sea, como el, el pensar que al momento sí. de bordar y de crear una pieza... O sea, a ver, para, para dar un contexto más amplio. <risa> Va de nuevo, todos de nuevo. Tra ok, en, venga. 2018, <risa> es cierto, 2017 hice una serie de cuatro bordados que se dieron a partir de cuatro entrevistas que hice a cuatro chicas que fueron abusadas.
0: Okay. La
2: idea era como okay. construir una... Pues fue construir en la cual me contaban la experiencia con todo el detalle posible, que fue duro, fue muy duro también escucharlo, la verdad. Yo venía saliendo de mi experiencia de abuso, como que la empatía fue demasiado, entonces me no supe poner como ese muro donde tampoco me afectara a mí. No sé, aprendí muchas cosas de ese proyecto, la verdad. Pero bueno, fuera de esto, como que también, eh, pues eran historias muy fuertes, ¿no? Entonces viene como en estas tres etapas que yo viví, y que intenté como justo empatizar con estas niñas a partir de lo que yo había vivido también. Entonces era como, cuéntame tu historia, cuéntame quién eras antes del abuso, cuéntame quién fuiste después del abuso y de qué forma te has transformado hasta ahora, ¿no? Y, y eran cosas bien fuertes, o sea, como, no sé, justo, o sea, son experiencias que te pueden tirar a la mierda, son cosas que que no necesariamente le, le puedes decir a tu familia, son cosas, o sea, como esta idea, por ejemplo, había una chica que me decía, pues es que llegué y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo como, no, pues prende una veladora y reza, pues así te tocó.
1: Ay, <risa> que cruel. Entonces,
2: O sea, como no, no. Sé, yo conté con el apoyo de mis papás, mi mamá me consiguió un terapeuta, o sea, como que también me doy cuenta de que pues, soy una persona muy afortunada, ¿no? Y, okay. y, y crecí rodeada de mucho amor, entonces como que también creo que estoy en una constante búsqueda de poder transmitir ese amor a personas que, pues no sienten ese apoyo, ¿no? Uh -huh. Y puede ser frustrante, la verdad. Entonces, como que estas piezas se fueron dando y me gustó llamarles eh, retratos emocionales. ¿no? Entonces, la idea era que era un corazón bordado, intervenido como por una serie de elementos que eran, como el concepto le llamé metáfora visual, eh, alrededor de lo que me habían dicho en la entrevista, ¿no? De como lo que... Lo, uh -huh. Pues no sé, como estas cosas que podían sentir, ¿no? Había quien me dijo como, ah, pues me sentía como un pájaro encerrado y entonces pues en el corazón hay un pajarito como abrazando el corazón. Entonces como esa clase de okay. cosas. Y, y fue muy interesante porque justo en un punto yo dije como, bueno, pues de cierta manera estoy también como el burdán cerrando de cierta forma. ¿no? Como representante Soy un puente de comunicación para crear la pieza, ¿no? O sea, como estas niñas no pueden decir en palabras lo que sucedió, pero pueden hablarlo a través del arte. Uh -huh. Y ahí es cuando pienso que el arte justo es una herramienta de comunicación muy poderosa. Pero también, por ejemplo, así como puedo cerrar ellas, el, el acto de bordar es bien violento. O sea, el hecho de, de estar como constantemente perforando... Y abriendo, ¿no? Y como, pues, pasar el hilo. Pues sí, es una, ajá, es una acción súper. De un lado, droga. ¿no? Entonces, ahí es como, cuando empecé a reflexionar acerca de, eh, ¿cómo decirlo? Como de cómo las cosas que nos, vuelen, nos vuelven a doler cuando las hablamos porque las traemos al presente otra vez, habla mucho de esa acción del bordado, ¿no? Como de mientras cierro, también lastimo porque estoy trayendo eso que me duele al presente. Eh,
1: wow.
2: Está bien fuerte.
1: <risa> wow.
0: yo lo tomo como en el bordado digo, aquí complementando lo que dices yo lo tomo como bordar mis sentimientos claro, o sea, en el hilo se va mi sentimiento o sea, si me siento muy triste por ejemplo lo que te decía de mi corazoncito roto, rip por ese corazón ya construí uno nuevo eh, mi primer bordado he hecho varios pero los tres como que han sido en seguidos, el primero dice, ni él es para tanto ni tú eres para tampoco y es básicamente una mujer de el cuello, o sea, no tiene cara, pero tiene de que el cuello hasta la cintura y le están creciendo florecitas y le, le, se le está regando y ese fue el primero que dice uh -huh. en la historia, uh -huh. literal, de que sin ahí bordadora, y después de ese viene otro que dice me dejaste el corazón todo espinado Okay. Y es un corazón lleno de espinas y ese lo hice un diciembre me acuerdo que mi mamá de hecho me decía de que ya eres señora tienes tu café al lado tu mantita tu tele y de que metida en bordado y el último el que viene a esto dice un mundo color de rosa entonces ahí está completo y justo me llamó por lo que dijiste de que mis tres bordados sí. tienen como ese hilo el, ok, ya sabemos que está algo mal ahí mm. en ese corazón. Ya saliste de ahí, ahora este, ese corazón está espinado y ahora el mundo es color de rosa. Y sí, me, me hiciste clic en mi mente. Sí, cayó, y así, cayó, que,
2: Como que tuve un, un viaje. Sí, loco, es que, es eso, como que tenemos a... O sea, no sé, como tomamos decisiones muy, muy inconscientes de repente y no no las topamos hasta después, como que creo que parte importante también de la producción artística es empezar a darte cuenta de esos propios patrones que tienes tú, en cuanto a lo que estás intentando expresar con lo que haces uh -huh. y eso definitivamente a mí me dio un parte de agua muy importante para empezar a hacer lo que estoy produciendo ahora, no porque yo realmente cuando empecé la carrera, yo me veía en el moma, así como nadie soy intocable, nadie este. <risa>
1: uh -huh.
2: y pues fui comprendiendo realmente uh -huh. la carrera que pues, ser artista tampoco significa ser como esta idealización como del artista intocable, así como Miguel Ángel, por ejemplo, no, así okay. Miguel Ángel era así como, ¡Ah! no, na nadie sabe con él tiene llaves del Vaticano, hace lo que quiera, ¿no? Y, y sí, seguimos teniendo esa idea sí, un sí. poco, uno va a un museo, a una exposición de alguien importante y seguimos así como de no, no, es que no.
0: El artista tienda, tal. Esta,
2: ¿no? Uy, uy, tengo algo que decir,
0: tengo algo que decir ahí, justo ahí. Haz de cuenta que el chico este, el que me rompió el corazón, le vamos a poner, inventense uh, un nombre. Pero no. Pa Paquito. De que el chico este. Le vamos a poner, Gustavo que le ponga el nombre. Gustavo que le ponga a ver, el nombre. Dice a ver, que
1: Gust Paquito, Paquito Venga. está bueno. Paquito, ok.
0: Paquito Cabeza. Paquito. <risa> Paquito Cabeza resulta de que no sé qué se le cruzó en la mente y empezó a salir con una niña que ilustraba y que le gusta el arte, y que es fan de Van Gogh, y que le gusta mucho la música, y le gusta ir a museos, y le gusta ir a exposiciones. Y le... No sé qué tenía Paquito Cabeza en la cabeza, <ríe> que dijo, esto es una buena idea. O sea, no tiene futuro, pero es una buena idea. Entonces, un día de que le dije, bueno, pues necesito ir a Lumen, porque necesito un sketchbook. Y me dijo de que, oh, ¿sabes de qué? Y yo de que, de ahí ya empecé a sentir como una vibra medio extraña, y yo muy feliz escogiendo mi sketchbook y de que, no sé será bueno un fabriano y demás y voltea bien enojado, decía, o sea, de verdad yo no sé dónde tenía la cabeza, volteada y me dice no me gusta nada de esto y yo de que
1: okay.
0: ¿Por? me dijo, es que el arte es para gente mamona odio el arte con todo <risa> <y yo de risa> que, pues,
1: pues
2: no
0: lo veas <risa> o sea <risa> Ajá. no, me dijo, no, odio el arte odio la, o sea, odio esa música la música que te gusta, las pinturas es para gente mamona, odio ir a los museos y es de que, Paquito, ¿qué me estás diciendo, wow. Paquito? entonces, yeah. imagínate que después, esta niña empieza a ilustrar, o sea, la niña soy yo <ríe> empieza a ilustrar empieza a hacer de que pues yo siempre he estado muy, o sea lo, era área, sí, cuatro, era o área sea, 4 o sea, no puedes pedirme mucho, ¿sabes? <ríe> Ajá, sí, de que, pues, y aparte de todo, no sé, o sea, es muy cliché, y creo que ya lo he dicho varias veces aquí, pero de que yo era emo, o sea, de que emo, y los emos tendemos, a, tendemos uy, sí, a sentir de que mucho, ¿sabes? Somos personas que sentimos mucho y de que estamos ciertamente inclinados como a estas cosas del arte, y aparte me encantaba la historia del arte, me gusta leer y demás, y este man de que no, es que es una basura y todo lo que le decía de que Harry Potter es una basura, uh -huh. está horrible, lo odio y es como de. Y es lo que estabas diciendo justo de todo esto del arte. Imagínate cómo es la vida de alguien sí, sí, que va sí, odiando sí. el arte.
1: No se deja sentir Exacto, justo lo que
2: iba a decir es que justo. Exacto, <risa> exacto. <risa> Porque ya no tiene uh -huh. nada que ver con cosas como que no sé, en la carrera a mí me decían, ah, no, pues es que nuestro país carece de cultura. Y yo no, güey, nuestro país carece de empatía. Que es totalmente uh -huh. distinto. Claro. ¿No? Y. Es que somos Creo egoístas, que, ¿no? ¿no? Sobre ¿no? todo específicamente sí, en la ciudad, o sea, en el mundo en general, ¿no? Pero pues yo, uh -huh. yo lo veo desde mí, pero yo no puedo hablar de otros lugares si no crecí ahí, ¿no? Entonces. <risa> eh, eso, como, como que también, uh -huh. por ejemplo, y, y esto sí, como que me gustaría recalcarlo. Yo siento que alguien realmente no puede hablar de algo que no conoce, ¿no? O sea, como si no sabes, si no lo viviste, si no lo investigas, pues, ¿para qué opinas, no? O sea, como no tienes fundamento alguno. Claro. Y, uh -huh. y justo uh -huh. eso, como yo lo veo en la ciudad, pues cada quien está uh -huh. en su propia individualidad. Vas en el camión y ni siquiera puedes voltear a ver al de junto. Porque si, si llegas a cruzar miradas con alguien en el metrobús, por ejemplo, es súper intimidante, ¿no? O sea. En
1: lugar de, de, de pensar en que vas a conectar con un ser humano más,
2: ¿no? que ni siquiera conoces,
0: te intimida ¿No? Se apaga todo. Sí, sí, claro. <risa> Fíjate que yo tiendo a hacer, de que veo a alguien y le sonrío, es de como, no sé, me gusta sonreírle a las personas porque quizás estás teniendo un mal día y pues llego sí. yo y te sonrío y digas de qué.
2: ¿Sabes? O a te sacas no de onda o te voy a de, nada. de justo, onda. Por ejemplo, en mi coche. <ríe> que esto, esto, Ajá. Esto, esto es una anécdota muy divertida. Fui un día fui ¿Dale? con unos amigos a comprar plantas. Y, okay. y no sé, me gustan mucho los dinosaurios, pero, pero como low profile, ¿sabes? Así que Amo los dinosaurios. Por <ríe> y, y pues nada, vi que había un... Mmm, joven, haciendo macetas como con dinosaurios de plástico, de estos juguetes enormes. Tenía como suculentas y así. Y vi que vendían los dinosaurios ser macetas. Y dije, güey, le voy a comprar uno. Y le compré un dino increíble como este, güey. Y lo pegué en el cofre de mi coche. Lleva ya un año. Ok. Me sorprende el hecho de la honestidad de la
0: gente por donde vives que no se la roban.
2: Uno está súper... Eso es lo que... Tú intentas quitar el dinosaurio y se
0: abre el cofre.
1: Sí. se va el motor le Realmente.
0: llevas el carro,
2: ¿no? no, 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 no pe un pegamento que quiero volver a sentar y no sé dónde lo voy a conseguir porque ni me acuerdo dónde lo compré que se llamaba, sí la pega, y sí lo pegó ok sí, probablemente. lumen es y la bueno, solución entonces, probablemente cada vez que estoy parada en un alto y cruza a alguien y ve mi dinosaurio se caga de la risa Así como de güey, ¿qué haces tú ahí? Y me volteé a ver y me saluda y hasta me, o sea, me, ¿De me qué?
1: sonríe
2: y me dicen como de güey, pues qué chido, ¿no? Por lo menos pues este, esta tontería que pegué en mi coche, ¿no? Porque pues hace sonreír a las personas, ¿no? Y uh -huh. veo niños, así como de, güey, ya viste que hay un dino. O sea, como, no sé. Me, me ha pasado que también se paran cuando está el alto y lo acarician. Uh -huh. No, lo acarician.
0: Foto sí Así como que
2: lo tocan. Así oh, como de güey,
0: Sí. Necesito
2: una foto de ese dinosaurio.
1: Si ven, si ven un dinosaurio Por en Por Es
0: una aportación. la
1: isla, sí. es Lucy. Coche de salud.
0: Saludenla. La... No hay falla. No hay falla. No hay falla. Sí, no. Está buena. Sí, no está buena. Sí, no. También hablando de, de eso, justo. Totalmente. Sí. La amabilidad. ¿lo? La amabilidad de ser es ser amable. Bastante. Yo a ser amable, me gusta ser amable porque sí, me gusta sí. que sean amables conmigo y justo era lo que te decía Lucía puede estar teniendo un mal día entonces llega sin ahí, le da el codazo en el metro y el metro, entonces quítate ¿sabes? Sí, es como
2: de que sí, es como de bro, estoy sí, teniendo yo, un que, mal día yo creo es que es que pasa, de como mío. malibroso como oh. que veo que así nada más no trae la energía chida, pues la verdad es que o sea, ni siquiera digo nada, como que solo pienso yo como ojalá esta persona sane ¿Sabes? O sea, como le la cuenta que sane lo que sea que lo está molestando ahorita, ¿verdad? Porque todo viene de ahí, ¿sabes? Como todo viene de que no nos, no nos concentramos sí. en, en realmente resolver las cosas que nos duelen, ¿no? Y el dolor tiene como una forma muy curiosa de transformarse en enojo. Y eso es bien fuerte. Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Y.
0: Uh -huh. Salvamos muchas totalmente, vidas, totalmente podemos salvar muchas forma. vidas
2: porque puede ser un claro, nota que derrame Es que ¿Sabes? nunca sabes por qué está pasando la otra persona. Entonces, eso siempre tienes que ser amable. Es una forma en la que yo veo media a día. ¿no? Como intento siempre ser amable, exacto. No puedes, no
0: puedes, y no te tomes nada personal. Que te
2: dice todo mundo. O sea, no puedes. tú sabes quién eres, así. Y eso es lo que importa y vas a saber quién eres toda tu uh -huh. vida y la gente va a venir y la gente va a ir y las personas van a desaparecer en tu vida y tú vas a ser transitorio también. Y lo importante es que pues sepas quién eres y a dónde uh -huh. quieres ir no y con eso pues llega un punto en el que las cosas que pueden llegar de los demás ya no te van a mover de tu centro y eso es lo más importante, yo creo.
0: Que ella está segura, ¿no? De lo que eres y así. Yo amo, amo cuando alguna persona, porque tenemos la idea súper equivocada, de que si me estás prestando algún sí. servicio, el que tú guste se mandes Tengo derecho a tratarte mal, porque te estoy pagando y de mi comes, no. Eso eso me choca. Yo la verdad. Muy tonta. Muy, no muy tonta. Entonces, <risa> yo prefiero... No, no lo hagas. Yo prefiero ser amable de que decirte, si me estás atendiendo Luz y si yo llego y me estás atendiendo en un claro. Banamex, Digo de que, hola, buenos días, sí. o hola, buen día. ¿Me puedes ayudar con esto, por favor? Y cuando me voy, te claro. digo, gracias, ¿no? Ten bonito día. O ten bonita tarde. No cuesta nada, es gratis. La, a la a gente ver, le gustan las cosas gratis, gratis, es que amables. No de la es que gratis.
2: Y la
1: verdad. <risas> sí,
0: yo lo único que Pero que... ahí es cuando <risas> no te lo tomo personal.
1: <risas> <No. risas> <risas> te No. me cuidas.
2: Ah, pues aplícale sí. ese. Sí, ah. Por ejemplo, también una cosa es que... Si te contratan a un servicio, ahora que mencionas esto, una cosa es que también te traten mal y otras que te dejes. Yo, por ejemplo, lo que hago es decirle como, pues consíguete a alguien más, güey. Yeah. O sea, como, si quieres no me pagues, solo no me andes chingando <risa> Porque pues también eso... <risa> Exacto, y aparte... La mala si no, vibra no, a otro trabajo, lado. Justo, yo, no, yo no decidí dedicarme a lo que me dedico para pasarla mal, okay. ¿no? Entonces, puedo, puedo claro. pasarla mal en el sentido de que, oh, claro. me está doliendo algo bien cabrón y lo tengo que sacar pero no pasarla mal porque, le, porque me siento presionada por hacer algo que me gusta hacer, no? Y creo que eso es parte muy importante de empezar a venderte como artista. Y eso es uh -huh. algo que yo sí he trabajado de cierta forma, que es me estás pagando porque sabes que lo que te voy a dar es lo que quieres. Entonces ni siquiera me tienes que pedir adelantos, no me tienes que pedir como procesos, no me tienes que o sea, tú pagas y vas a tener tu trabajo y vas a saber que te va a gustar porque lo estás pagando, porque lo estoy haciendo yo, no? Y, uh -huh. y eso, por ejemplo, yo nunca mando, Sí, yo nunca mando avances. Por algo. Sí, nunca, nunca. Les digo como, güey, pues en un mes lo tienes, ¿no? O en dos semanas o lo que sea. Y, y ya, pues o sea, es como... Claro. ahí está, ¿no? Sí, es bien importante. Como que también he aprendido a que hay gustos para todos, ¿no? Y siempre hay que adaptarse también, como que no puedes solo cerrarte así de, solo voy a hacer estas cosas. Porque también parte de ser artista no. es como ¿no? esa, esa esencia de que... Ajá, o, o, o esa necesidad de evolución aprender de todo, ¿no? Como uh -huh. puedes
0: hacer lo que sea. Sí, Aparte de que somos súper sí, sí, perceptivos
2: eso. y es bien bonito. En todos. Es, es muy chulo. Sí, totalmente. Y yo, por ejemplo, ahora, como con lo que estoy trabajando ahora, sí hubo un cambio bien cañón O sea, como volviendo un poco a la cronología de la trayectoria. <ríe> eh, sí. A, a lo que veníamos, perdón. <ríe> Eh, pero.
1: Está bien, aquí está fresco todo esto. Pues
2: no sé, justo en 2017 fue cuando hice estas piezas. Yo las, las expuse en okay. una galería eh, que acababa de abrir en Las Águilas que se llamaba School Gallery. Y pues no sé, me dio fresón, la verdad. Como que las personas que fueron no entendieron de lo que estaba hablando. Así como, yo de. Pues yo era hablando de niñas chabuchadas, ¿no? Y la banda pues le dio la pálida, ¿no? Claro. <risa> 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 como que no es algo de lo que se hable, ¿no? Y y me, habían tenido la intención varias personas de comprarme las piezas y no las compraron cuando les expliqué de qué trataban eso está bien fuerte por ejemplo también, y obviamente sí. a mí tampoco me gustaría tener un bordado que representa la historia de una violación en la sala de mi casa, ¿no? y en ese momento me di cuenta claro. de que no puedes beneficiarte económicamente claro. de todo el arte que haces, y esas piezas nunca me pertenecieron a mí porque no eran de historia entonces pues lo que hice fue darle cada bordado a cada una de las niñas y me despedí de eso, ¿no? o sea, como que me di cuenta de que yo solo fui el puente de traducción por así decirlo, como visual de lo que estaban sintiendo, ¿no? Entonces, y después eso fue muy difícil volver como a la producción artística porque realmente sí fue algo que me lastimó mucho yo estaba en un mal momento en mi relación, yo seguía con esta persona horrible <risa> <risa> y la violencia solucionó.
0: Sí, no lo hagan que no, no nada, lo hagan. váyanse la chicos, primera el, primer es todo, ¿eh? el único que tienen que tener <risa> Claro. Sí, fíjate que justo de lo que te decía de lo que pasó en Lumen con Paquito Cabeza fue en nuestra primera de que cita, ¿sabes? De que para empezar me llevó unos tacos que no me gustaban o sea, de que yo estaba sufriendo ahí y de que él presionándome porque como súper lento, súper lento y de que... así y me presionó y yo de que no me gustaban o sea, él ya sabía que no me gustaban y aún así me llevó ahí y yo pasándome los tacos con agua de horchata y de que, ¿sabes? Y pasamos después al lumen y esa fue la primera, ahora que lo pienso, fue un red flag, durísimo, un poco rojo. Y la cosa que supe que yo me tenía que ir de ahí fue cuando me estábamos discutiendo y volteó y me dijo, él era más alto que yo, y me dijo de que te callas o te parto tu madre.
1: Sí.
0: Y dije de que. Me quedé congelada, o sea, yo dije de que, y, estaba... y me puse a pensar y dije, bueno, ok, si me pega en estos momentos de que hay gente a mi alrededor, me, me van a defender, pero, o sea, en lo que me puse a pensar en cómo puedo defenderme si algo pasa, dije, tengo que irme de aquí, y justo llegué a clase y le conté a un maestro le dije, es que acaba de pasar esto, me dijo esto. Y me dijo de que, bueno, Sinaín, este, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. O sea, ya vete, por favor, ya vete. Y. Claro, si pues sí. eso quieras que no, también es un abuso. No me pegó, pero ¿qué te asegura de que claro, no? Claro, sigue pegado? ahí la agresión. Claro, y aparte de la por violencia siempre va
2: creciendo, ¿no? O sea, como que uno piensa uh -huh. que puede frenar la violencia. Y eso es lo que me pasó. Yo viví una relación abusiva donde, donde me golpeaban, ¿no? Y, uh -huh. y pues a mí me golpeaban, no sé, tres veces por semana, güey, cada fin de de la verga, ¿no? Y lo único que me decía esta persona sí. era como, no, pues es que si no me haces enojar no te pego, ¿no? Pero pues ya lo hacía enojar que pusiera el plumón aquí en lugar de acá, ¿no? <risa> pues como que la tolerancia <risa> no, la tolerancia se volvió
0: Métida. no,
2: no y pues yo no digo que la violencia se vea justificada yo no quiero decir que esta persona era sí considero que era un misógino sí considero que tenía actitudes machistas pero tampoco puedo decir que llegaba directamente a violentarme, siempre tenía que haber como un contexto entonces se abría la puerta para poder violentar, ¿no? Y, y llegó un punto en el que yo también pues me sentí como muy, pues eso, como súper indefensa de no saber qué hacer, ¿no? Y, y llegó un punto en el que yo también pues empecé a defenderme, ¿no? Entonces okay. no fue hasta que de verdad llegó a un punto de no retorno, donde ya no era construir nada, simplemente era vernos para agredirnos y, y era no soltar la relación y era, no sé, como que vino con, con muchas cosas muy pesadas ¿no? no. porque aparte, cuando juntas a dos personas que están mal, y esto sí como que lo aprendí mucho de ahí es, es como que no quieres dejar a la otra persona sola uh -huh. porque está mal, pero en realidad es porque tú no te quieres quedar yeah. solo, porque tú estás mal ¿no? Uh -huh. y entonces prefieres aceptar eso que, que intentar otra cosa, porque te da mucho miedo empezar de nuevo, o sea como mucho, es que nunca nadie te va a querer como yo, ¿no? y yo... <risa> y yo decía güey no, no 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 sí sí, obviamente sí, sí, Ay, sí, sí estoy sí. en un punto donde soy la persona más enamorada de mí misma o sea de que realmente me, me cuesta mucho trabajo entablar una relación porque pues quiero encontrar a alguien a mi altura ¿no? y suena, claro exacto suena suena muy sí. o sea, estás completa pero, no. pero pues es la neta lo que está de moda hoy es neta amarte y construir a partir de ahí no y
1: claro totalmente
2: no de moda ni siquiera, pero mm -hmm. Ya cuando estás completo ya...
0: Debería estar Compartirte, de ¿no? Con otra persona, siento yo. Dejar de... No sé. Ahorita está de moda los ex. ¿Qué? No sé por qué. Es de que, ay, estoy enamorada de mi ex y cosas... ¿Por qué quieren personas así? ¿Por qué? ¿Por, Nos ¿por qué? Encanta o, los... o sea, no, no, Nos no hagan eso, los... no. Porque... <ríe> Ay, ay, no voy a decir no, de porque no, no jalo eso. De hecho, después de todo esto, sí, Paquito Cabeza, si ¿sí oyes esto de verdad, no, no, jamás, ni vuelvas. Pero okay. eh, justo volviendo a eso, eh, de lo que decías, de que no, es que nadie te va a querer o así. Paquito Cabeza en algún momento me dijo de que porque yo no investigaba nada, nada. A mí todo me llega porque Gustavo no me va a dejar mentir quizás no soy popular pero todo el mundo o sea de que alguien ubica sin ahí, o sea quizás por el nombre quizás por lo que sea y aparte de que voy por la vida platicando y me enteraba de cosas y pues no se las reclamaba porque pues, ya no quería yo pelear, ya es de que ay, ya es lo que tengas que hacer y, ya. y me dijo de que ojalá aprendas esto para tus futuras relaciones y yo de que Así de que me están maltratando. Y yo de que, bro, no te estoy investigando ni siquiera nada. O sea, tú me estás viniendo a reclamar porque alguien te dijo que yo ya sabía, no porque sí. yo te diga las cosas. Y sí fue de que me dijo de que sí, varias De que no, nadie te va a querer. O sea, y yo de que... ¿Y te lo vas creyendo? Pues no o sea, tonta. eres tonta o sea, porque la, te lo vas creyendo. Las personas son manipuladoras. Y llega un momento. Yo digo que, bueno, no tonta. Exacto, te lo vas creyendo y es de que oh, no llegó un punto en el que mis amigas me dijeron, de que, por favor, necesito que me mandes, que te tomes el tiempo de mandarme en Word un archivo diciéndome dónde vive su nombre, porque yo no sé okay. si tú vas a hacer una más. Entonces, por favor, y eso, eso me abrió mucho y sabes que otro día en la casa de mi abuelito. Estaba yo, X cosa, mi mamá me prestó su teléfono y me dijo de que, ah, yo estaba viendo las fotos y tenía una foto mía con él. Esa mm -hmm. foto ni siquiera yo ya la tenía. Y le dije a mi mamá, de ¿por qué guardas esto? Y me dijo, es
2: que yo fuerte no sé si te va a hacer algo. Qué fuerte. Sí. Escuchar eso de, de tu mamá... De, Imagínate, de tu vida, o sea, no nada, oh, no. nada de lo que estaba viviendo. Fue muy rudo. Un año después de que terminé.
0: Sí. sí. No, yo tampoco le conté nada. Sí, no le conté nada porque dije, ay, son broncas mías y tenemos muy normalizado todo esto. Y ya después cuando me dijo eso, más lo que les cuento que Paquito Cabeza me había dicho anteriormente, dije de que ok, esto está muy mal, de verdad, está muy, muy, muy mal. Y creo que esta parte del miedo que mencionas es a los meses quizás te va a doler. Aquí no vamos a engañar a nadie, te va a doler, irte de ahí te va a doler muchísimo porque estás en un estado sí, de dependencia tremendo. Pero al final no, no sé si te pasó sí. lo que
2: te sientes libre. Ya, se sí, sí. Puede ser que, tú, que ya que se pasó, por el proceso Y como que justo esto es lo que me lleva más a, a la parte feminista de mi, de mi trabajo. Como que yo no, yo no puedo hablar de... O sea, sí puedo hablar de feminismo sin haber vivido una experiencia de violencia pero creo que no puedo empatizar de todo con las personas que sí la han vivido, sí, sí no. y, y, y como que, o sea, me parece muy fuerte, por ejemplo, que el feminismo de cierta forma nos une a las, a las mujeres por haber vivido una experiencia de violencia que viene desde el machismo, ¿no?, es que dicen, ¿no? Pero es bien que fuerte. Que te haces feminista Entonces, con tu propia como que historia. Como que sí, ese es proceso verdad. de soltar y como de entender que no es normal. O sea, como que yo decía como, ay, pues es que es bueno. ¿no? Los güeyes se enojan. Los güeyes golpean paredes. Los güeyes... O sea, como... <risa> no fue, <sé>, ¿no?
1: <risa> ¿Qué onda? <risa> y yo, como... Sí, <risa> o
2: sea, yo no... No, no, no. No, 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 no. Pero, pues justo eso, también yo decía como que uh -huh. no, no me sí. de cuenta, ¿no? O sea, como ¿por qué no te diste cuenta, y es porque no podías darte cuenta. No podías darte cuenta hasta que lo pasaras, no podías darte cuenta hasta que te dieras cuenta. Y tienes que perdonar el hecho de que no te diste cuenta, antes, ¿no? Eso, yeah. eso es, eso muy difícil, claro, ¿no? Y creo pues que sí, de ahí justo tiene la pieza que dice que es la del cuarto rojo. Yo dejé de producir durante, durante ¿eh? todo el 2018. Uh -huh. O sea, no pude uh -huh. inventar. No pude dibujar, no hice nada, ¿no? Así, casi todas mis materias <risa> O sea, como Entré, porque justo okay. 2018 Fue el año en el que yo estuve como en este proceso De soltar esa relación, ¿no? Como entre que cortaba y que no, y que bla bla bla, bla. Y fue muy difícil, ¿no? Y 2019 vino con otro aire Totalmente distinto Como que dije, güey, es momento de renovarme Voy a dejar a esta persona atrás, no lo voy a volver a hablar Así, empecé el año y dije como ya Pum, ¿no? Cerrado
0: se acabó. Ahora, justo es eso, la romantización que tenemos del te vuelvo a buscar, te vuelvo a buscar y no te dejo ir, mira. Te vuelvo sí, y sí, te vuelvo bro. y te vuelvo a buscar. No romanticen eso, por favor, dejen ir. Pues, El botoncito de bloquear puede llegar a ser muy sagrado, así que por favor. Un poco de Porque ahorita estamos Ay, en un pero... papel de que importante, ¿ok? Y, y sí, o sea, no es cosa de romantizar eso, de que me vuelvas a buscar. Me hiciste dañón, pero porque te amo mucho, te vuelvo a buscar. No, no. No, y no me busques, bloqueame. Hazme la el favor de, de bloquearme, por que... favor.
2: Una cosa es que te busquen y otra cosa es que contestes. <risa> ¿No? Siempre hay un 50%. Justo. 50. Es claro. por los dos lados la cosa. Y, y pues sí, o sea, estaba engañando. Re regresando como al otro. Eh, pues ah, en 2019 pues eh, se armó esta exposición por parte de un colectivo que hizo una generación del semestre arriba de mi, de mi carrera, eh, que se llama bien. colectivo Babel Colectivo, <ríe> y este me tocó participar en el Babel 4, fueron cuatro años que lo hicieron, y o sea, pues sí, los cuatro años de la carrera, yo supongo. Y la idea es justo como que intervenían casas que iban a ser demolidas y nos daban un cuarto de la casa a cada artista para hacer con él lo que quisiéramos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, porque escogí un cuarto que no tenía ni siquiera como cable para foco, nada, no, no había luz, no nada, ¿no? El, el techo estaba así, perfecto, okay. las paredes, todo súper bien. Y dije, ¿qué voy a hacer con este lugar? <ríe> no tengo ni idea de qué, de, qué, de qué voy a hablar. Nada, ¿no? Y dije como, bueno, voy a dejarlo que okay. Que fluya, ¿no? Poquito a poco y ver que, uh -huh. qué tengo que decir, ¿no? Y Pero. tenía muchas, 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 muchas ganas de poder hablar de como esta experiencia de, de violencia con esta persona, ¿no? Y, y pues empecé por lo básico. Dije, como pues, ¿cuál es un color que, que pueda representar esto, no? Y trabajé durante mucho tiempo solo con una paleta como de rojos. Y dije, pues, pues okay. ya lo tengo ahí, voy a ocupar el rojo. Y entonces me fui a la cómics que estaba justo en la esquina de <risa> la casa y dije, que, Oye, ¿no? vamos a buscar un rojo. ¿no? Y, y encontré un pantone. ¿Rojo intenso? No, encontré un pantone que se llama amor. Y dije, como, okay. ah, pues, pues me queda perfecto, ¿no? Como, pues vamos a hablar del uh -huh. amor. Y luego dije, como, no, vamos a hablar del desamor, ¿no?
1: <risa> y... <risa>
0: <risa>
2: Entonces, pues, no. Dije que, ay no Sí, como, pues esto no me dice nada, ¿no? Como. Y yo como pues un cuarto rojo, qué ¿no? Y Sí, sí, sí justo, es presente, como, Christian me... Grey aquí, ¿no? así no sé. Y presenta. dije como pues que como qué sentido durante estos años, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, lo que dijiste hace rato, sin de una parte de mí se murió, ¿no? Como para mí el amor desapareció durante mucho tiempo, ¿no? Tapé el amor con esta idealización de lo que podía ser y, uh -huh. y me clavé en algo que no era, ¿no? Y como que era muy, muy difícil poder ver más allá de esta red de construcción que yo tenía enfrente, que no existía, ¿no? Y que me tapaba la vista para ver realmente que el único amor que necesitaba era uh -huh. en mí. Entonces... Claro. Pues lo que hice fue... Eh, y esto lo, lo, lo hablo como... Debí de haberlo registrado, la verdad. Pero bueno, no me di cuenta hasta después y uno aprende de las piezas uh -huh. siempre... Pero me di cuenta de que sí. lo que hice fue muy perfecto como dentro del arte de acción, que fue con un bote de pintura negra empecé a hacer como texturas en las paredes eh, con los dedos de las manos. Entonces, pues me aventé un mes <risa> diario, así horas okay. en el cuarto, no. así raspando la pared. <risa> me, así, yo creí que me iba a quedar sin huellas digitales. Me abrí los dedos millones de veces. A pesar de eso, no dejé de pintar. No. O sea, que incluso fue muy ritual Fue muy, o sea, no sé Saqué muchas cosas ahí
1: uh -huh.
2: Terminé de pintar el cuarto Como que aparte tenía una idea De que era como un portal Porque <risa> Como el, el movimiento que creé Fue como muy circular, ¿no? Entonces como que todo se centraba En cada pared Entonces esto creaba un efecto De encierro muy, muy fuerte eh. Y sí, yo como, ah, sí, en la obra de Tengo que cerrar el portal <risa> Y cuando... <risa> Justo. ¿Algún reflejo, y, como decía, ¿no? que tenías en ese cuarto? O sea, cuando terminé de pintar con las manos, dije, wow, y me acuerdo que me acosté así como en medio y vi todo, y dije, qué fuerte, ¿no? Como, ¿en qué momento sacaste todo esto, ¿no? Y entonces, pues vi que le faltaba como cierto, pues, cierto contexto, ¿no? También para que mi espectador entendiera la pieza. Y entonces fue cuando decidí que le iba a llamar Cuarto para un corazón roto. Y, uh -huh. y pues la idea de Cuarto para un corazón roto era... Que el espectador entrara a cerrar sus propios ciclos de violencia. Yo estaba cerrando un ciclo de violencia. Yo estaba dejando en esa pieza que el espectador entrara a, a mi... Pues a eso, como a un tipo... De, una forma de entrar a mi pecho y poder ver que tenía un dolor muy fuerte ahí, ¿no? Pero que estaba dejando ahí. Y que eventualmente iba a desaparecer porque la casa iba a ser demolida. Entonces, como que fue... Fue muy atinado como hacerlo.
1: Indicado, y, claro.
2: Bueno, fue súper atinado, me encanta. Una metáfora, pensar ¿no? Pensar que fue así, porque aparte yo, no solo yo cerré un ciclo, sino también todas las personas que decidieron participar en ello ¿no? Entonces, y se
1: sienten, no inventes sí. sí. Está cayendo, está cayendo.
2: <risa> en, la, en, en los días de la exposición, que fueron tres, la verdad es que sí, recibí como muchos comentarios que, que me parecieron muy, muy bonitos, ¿no? Y creo que ahí es cuando, cuando más me di cuenta de que amo lo que hago porque puedo conectar con las personas así y bueno, hice esta escultura como pues, medio pues <risa> de un corazón ¿no? como para que se viera que estaba como pues ahí medio chamuscado horrible ¿no? y Ajá. lo dejé en una esquina y de él <risa> salían como una serie de lagrimitas de papel y cada una tenía escrita una frase de violencia ¿no? que iba desde este, vas a salir con eso, hasta ojalá te mueras, ¿no? Y son cosas que me habían dicho a mí, o sea, en realidad todas las frases que están ahí me las dijeron a mí y recopilé a unas cuantas de otras personas, espero que a nadie en la vida le alcancen tantos papelitos para escribir esas frases de violencia, y el punto era que el espectador iba a entrar, como que iba a recorrer el cuarto, ver qué onda, y tenía que agarrar una de las lágrimas con una frase que le llegara porque había vivido una situación similar o donde le habían dicho como lo que lo que decía la frase, ¿no? Entonces tú tomabas tu lagrimita y la volteabas y podías dibujar o escribir en el otro lado algo que te ayudara a cerrar ese uh -huh. ciclo de violencia. Ya fuera perdonando, ya fuera una sola palabra, ya fuera una florecita dibujada. Y lo dejabas en una cosa que era el buzón de sanación y lo metías ahí y ya te ibas. Y pues tu ciclo de violencia se cerraba en ese momento. ¿No? Wow. Y, y bueno, yo no leí los papelitos hasta el último día de la exposición y la verdad es que sí, me pareció súper fuerte, o sea, como me dio gusto por una parte, como poder pensar en que lo que hice ayudó a alguien, pero también había cosas muy negativas, ¿no? O sea, como había tanto mensajes positivos de, ah, te dejo ir porque esto no me hace bien, y también había mensajes como, pues no sé, o sea, cosas muy fuertes, ¿no? Como, ay, me sigo creyendo esto, ¿no? O no sé. Uh -huh. y, y pues ahí es cuando me di cuenta de que todos Todos sufrimos violencia, ¿no? Como que había entrado mucho en una idea De que Pues de, de odio a los hombres, ¿no? Por ejemplo Porque pues justo acababa de vivir eso Y, y como que yo estaba así de bueno claro. pues Los hombres son mierda, ¿no? Pero también Pues no manches, también los hombres tienen emociones ¿No? También los hombres viven violencia También, no sé, como Hay, uh -huh. hay personas culeras Personas, ¿no?
0: <risa> claro. Y
2: Exacto, ¿no? O sea, como no... no sí, no género. parte de mi feminismo habla del respeto a las emociones humanas, no tanto como una cuestión de género. Eh, y entonces, este, pues nada, fue una experiencia súper chida. La verdad es que nunca había vivido algo así. Después de eso, terminó derivando en otra pieza donde lo que hice fue hablar de la memoria, como a través del trauma también. Y entonces eh, me armé un recorrido... Um, a los lugares donde había vivido violencia durante mi relación y, y pues me iba en mi coche y tomaba fotos de los kilómetros para ver cuántos kilómetros iba recorriendo y el tiempo que tardaba en llegar al lugar o sea, sin usar ningún tipo de aplicación todo como a partir de lo que recordaba de los caminos, entonces me perdí un chingo y así pero también como que hablaba mucho de lo que inviertes en una relación, ¿sabes? como el tiempo, la distancia como... y que al final del día pues no estás recibiendo nada también, ¿no? entonces pues lo que hacía era llegar a estos lugares y me paraba fuera de las uh -huh. casas o del lugar y me embarraba como sangre falsa y me tomaba una foto no entonces eh, enfrente del lugar afuera de mi coche porque aparte de mi coche como que representa mucho este lugar refugio donde uh -huh. no, no pasa el tiempo o sea como que solo estás transportándote pero igual es un espacio de mucha reflexión y es muy íntimo no sé <risa> Como que wow. iba, iba un poco desde de, de esa idea, ¿no? y, uh -huh. y después de esa pieza, pues justo fue cuando empecé a, a reflexionar sobre toda esta cuestión de género, ¿no? y de que así como yo tenía mis propios traumas, la persona que me lastimó también tenía heridas. ¿no? Entonces, como que no sé, empecé a reflexionar acerca de, de cómo eso, cómo cada quien nos pica botones de distintas formas y dependiendo con quién nos relacionamos podemos llegar a ser o muy chidos o muy tóxicos uh -huh. y justo hay que saber con quién, ¿no? Entonces, eh, porque a mí, por ejemplo, este güey me decía como, es que yo en ninguna relación pasada me había peleado, ¿no? Y yo digo, pues igual y sí, ¿no? O sea, igual y realmente nunca se había peleado y simplemente nos encontramos y pues nos hicimos explotar, ¿no? Que es muy probable. Y, y pues nada, eh, uh -huh
0: sí, claro, sí le hiciste sacar algún ahí, sí, totalmente, y, y por ejemplo algo,
2: algún problema en de ahí es el, el no pegar donde te confían ¿sabes? no sé, si alguien te confía un problema en el momento en el que tú te peleas con esta persona o discutas uh -huh. o lo que sea no puedes sacar eso como una carta de defensa no puedes decirle como, ay güey ahí te va tu trauma güey ¿eh?
1: <ríe> o sea, como,
2: no no puedes hacer eso, por simple respeto ¿no? Y, y es algo que no se aprende del todo todavía, ¿no? Y, y creo que es importante. Entonces, como volviendo a esta línea un poco, eh, pues empezó mi producción justo con la cuarentena. Creo que empecé a pensar mucho en mis relaciones, ¿no? Y en la forma en la que interactúo con las personas. Y en, en okay. a quién quiero cuidar, a quién me aporta, a quién no. A ¿Quién... Aquí en La Porto también, ¿no? O sea, como porque igual y puedo solo estar presente en la vida de alguien, pero realmente ni siquiera hay interés en que esté ahí, ¿no? Uh -huh. <risa> y no te lo dicen. Tampoco, o sea, las personas tampoco te dicen como, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad uh -huh. es que yo no quiero ser conmigo, ¿no? <risa> o sea,
1: como... <risa> sí.
0: sí. Justo lo que hablábamos sí, antes de entrar oye. aquí. Oye, yo
1: tengo una, una, una espinita ahí que todavía no logro entender. Dime. Ah... Uh, Últimamente he estado viendo como tu trabajo a, a que haces como muchas curvas y de hecho también participé en una dinámica que hiciste de intervenir en una foto. Uh -huh. ah, ¿Sí te acuerdas? Sí. <risa> Entonces, eh, pues esa parte se me hace muy interesante porque eh, para ti, ¿qué sentido tiene todas este, estas corrientes de energía que ahora has canalizado de alguna manera? y que las proyectas a tus obras, pero no solo en este tipo de intervenciones, sino también en, tus, eh, en el body paint que, que, que hiciste, eh, lo hiciste como muy, como con curvas, muy uh -huh. suave, todo me gustó muchísimo, e incluso con tu marca de ropa.
2: Sí, pues mira, justo pasé como de este trip super dolido, <risa> no, así como de, uh -huh. oh, no ayuda, <risa> um, <risa> empezar a como pensar en fluir con las cosas. ¿no? entonces como okay. que justo esta idea de, de que las curvitas están como pues no sé, de, de, de... ajá, estás constantemente fluyendo, ¿no? como lo del body paint por ejemplo tiene muy fluyendo Eso, ¿no? o sea, pinté como un sol en la espalda y, y realmente ni siquiera lo planeé sí. como tal o sea, yo me acuerdo que llegué con, con Cheyenne, que es esta chica que me ayudó y le dije, no tengo ni idea ajá. de qué estoy haciendo <risa> pero lo voy a hacer y sé que lo voy a hacer bien <risa> Y. Okay, okay. Y pues, o sea, como que empecé a pintar y así, y la plática fluyó. Y como que conforme fuimos platicando, pues estas ideas me fueron saliendo, ¿no? Y entonces dije, como, güey, pues es que no, o sea, no puedes frustrarte por pensar que tienes que hacer las cosas bien cuando ni siquiera sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Y. Claro. Y de esto, por ejemplo, me gusta mucho citar a Marina Abramovic, que es como de las artistas que más admiro y creo que es de las que más ha influido en mi obra en muchos sentidos. Pero justo okay. ella habla de. De que pues somos artistas del fracaso, ¿no? O sea, como el, el proceso siempre conlleva un tipo de fracaso. Entonces, como que aceptar el fracaso es parte de lo que nos ayuda a construir para hacer más obra, ¿no? Y, claro. y el desapego también, ¿no? El desapego a, a la idea uh -huh. de que tienes que hacerlo bien, ¿no? Y, uh -huh. y justo como en esta fluidez y todo ese asunto, pues, decidí empezar a hablar también un poco desde mí, mi propio empoderamiento y cómo... Cómo he intentado crecer, ¿no? Porque es un trabajo que evidentemente no he terminado, que sigo como llevando a cabo. Hay muchas cosas del pasado que obviamente me lastiman, ¿no? Pero como que también me di cuenta de que hay muchas cosas que nos lastiman a todos. Y, y es justo ahí como el punto al que quiero llegar, ¿no? Como el, el, el poder empatizar con las personas es, es algo muy poderoso. O sea... Sí, totalmente, y por ejemplo de las últimas ilustraciones que he subido o sea, por ejemplo, no sé sea, como que me decían como, no, es que tienes que subir tus ilustraciones a una hora específica para que tus seguidores pues, vean sí. y yo como, no güey, si estoy triste a las 3 de la mañana y me pongo a dibujar y me sí, tremenda, eso no lo voy a subir, porque a esa hora, esa es la hora en la que <risa> las personas que se sienten como yo van a estar despiertas <risa> claro,
1: claro, claro
2: y ese es, es el club de insomnio y me encanta <risa> o sea, como ajá.
1: <risa> ¿Y yo qué?
2: ¿Ves
0: Gustavo? <risa> yo ayer justo terminé una ilustración a las yo dos de que... la mañana, justo, es que soy bien nochera, pero bien es que nochera, pero es que es cuando más me fluye todo, <risa> me gira el ratón más en la madrugada, Ay, oye al señor. Pero o sea sí es verdad, o sea en, en la noche te fluyen las ideas, los sentimientos uh -huh. y justo estoy de que soy alguien muy visual, no soy chismo, sí, el... soy visual. Tu anillo tiene forma de luna y tu brazo tiene un tatuaje de luna. Y quiero que sepas que soy amante de la luna, y yo también tengo Ay, mira, mi no, collar no, de luna no, por ahí. A mi mamá.
2: ¿Por qué la luna? O sea, primero la piedra luna, porque tengo en el anillo, pues es de las piedras que más ¿En que qué? me encanta y luego cuando yo era chiquita mi mamá me leía poemas de Lorca uh -huh. de Federico García ¿no? okay. y Lorca justo tiene un poema La Luna que pues es bien bonito <risa> y me lo cantaba y entonces como que desde entonces pues, para mí La Luna representa a mi mamá pero también uh -huh. últimamente o sea como que he intentado juntarme también con mujeres que, que van más hacia como una raíz esotérica un poco y como a esa parte como de sí, como de un tipo de que lare contemporáneo por así decirlo Sí, las, las brujas modernas. Ok. Modernas. Bueno, brujas. ¿Brujas? Claro. Y momento, como que, brujas buena onda. Ok. Simple, empecé a ir a estos círculos de mujeres uh -huh. con estas amigas, donde no me. O sea, como que había okay. visto muchos círculos de mujeres donde cobran, como por entrada y así. Y como que, como que yo creo que estos espacios donde hablar libremente sin ser juzgada uh -huh. no tienen por qué tener fines de lucro, ¿no? Y. Entonces, pues me, me pareció muy bello que me invitaran y lo decíamos cada luna llena o cada luna nueva. Y entonces había un tipo de ritual. Y como que yo no entendía nada porque yo realmente no, o sea, en ese momento no le entraba. No es que supuse como un año. Y, okay. y luego empecé a topar como ciertas cosas que sí vienen con la luna, ¿no? O sea, como la energía, cómo, cómo me siento, si, si estoy vibrando alto, si no. Por ejemplo, me di cuenta de que me llega mi menstruación cada luna llena. Y eso está loquísimo, así como okay. que no había topado nunca eso. <risa> y wow, ahora okay. que lo topo, siempre es así como, o sea, si ya siento que me va a bajar, digo, mmm, ya va
0: a ser
1: luna llena.
0: <risa> sí. <risa> Qué interesante poder, la verdad, lo envidio en estos momentos. Es la luna y el sol, precisamente, porque eh, para mí es balance y equilibrio y la luna tengo una ilustración de <risa> hecho puedes verla ahí en mi perfil de que sí, sí, dale, dale el chisme eh, justo le agradecí a la luna muchas cosas porque para mí es maravillosa es de que ah, no sé tiene mucha fuerza para mí la luna y siento que es para mí ahí en la ilustración lo vas a ver me encanta, me encanta el texto.
2: A
1: ver. Aquí está. Ya. Dale, 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 sí. dale. Está bien bonita, me
2: encanta. Y si tiene corazoncitos.
0: <risa> Exacto. Ah, es que a eso voy, a eso voy. Pero mira, de hecho, bueno, lo voy a compartir aquí. Eh, es una ilustración y de descripción dice te pedí que me ayudaras, te pedí fuerza porque sentía no tenerla, te pedí que me hicieras valiente, te pedí que liberaras mi corazón, te pedí tres cosas y aquí estás una noche más, no me abandonaste tan bonita, tan grande, tan maravillosa, gracias luna preciosa y me llamó mucho la atención justo, me llamó lo que tú tienes y lo que estás diciendo de los aquelares y eso. Eh, tengo, luego te platicaré por ahí Tengo algo que contarte <risa> Pero Pero te lo voy a mandar por email Me encantaría. Para ver si sí, pues, sí, se arma el segundo <risa> capítulo de esto Como de que no Pero este, Justo lo que mencionas de los corazones uh -huh. eh, Yo tengo uno aquí De hecho tengo un corazón tatuado aquí <risa> Y mi anillo <risa> Dime corazón tatuado pero mira, justo de acá mi anillo es un anillo promesa <risa> y tú dirás ay, la sinuña se va a pasar o algo así no, me lo, bueno me lo autorregalé, podría decirse en una promesa para mí misma y justo elegí el corazón porque en el momento en el que yo decidí ponerme este anillo me prometí a mí misma que jamás me iba a dejar de amar por encima de alguien ni que jamás me iba a volver a fallar, jamás. Ya no, 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 no. Ya no andamos para eso. Y justo por eso mi luna tiene, tiene corazoncitos, porque para mí el amor y todo eso es. Y está, está gracioso, ¿no? Lo que dices de que después de las relaciones tóxicas muchas veces sales como con odiando al amor. En realidad, creo que yo nunca lo odié. Uh -huh. Creo que no, ni tampoco odié a los hombres como tal. O sea, no. Me llegaron a dar miedo, lo confieso, de que volverles a confiar, pero lo que dices Exacto. es muy cierto, de que, y sí, como que hay personas o sea, justo mal a la onda. La no parte generos, de lo que trabajo onda. ahora
2: también va de, pues, o sea, no, 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 se, no se trata de que las mujeres, sí. obviamente, obviamente, o sea, estoy muy de acuerdo con la lucha feminista, entiendo que están muy enojadas, entiendo que hay personas que han vivido cosas... Cabronas, ¿no? O sea, como yo, yo viví una experiencia, pero hay personas que viven esto diario y no tienen como hablar y, y, o sea, como entiendo, por supuesto, ¿no? Pero también como que hay que pensar en las raíces de, de, todo lo que, de todo lo que viene, ¿no? O sea, como justo esto, por ejemplo, que mencionaba de que el dolor se transforma en enojo, a los, a los hombres justo como que hay una, no sé, sea, hay como una idea ahí en educación hacia los hombres donde no les permiten expresar sus emociones, donde es esta claro. idea de los hombres no lloran, de este, tienes que portarte como un machito, tienes que... ¿Sabes? Así que claro. el compórtate como macho me parece bien fuerte. Eh, es una frase que yo escuchaba mucho en la familia de mi papá, ¿no? Porque aparte soy la única niña sí. de todos los primos <risa> en la familia de mi papá.
1: Okay.
2: Entonces, pues crecí con puro vato, ¿no? <risa> que, eso, que eso también yo creo que, no sé, me... Sí, influye mucho, uh -huh. ¿no? Y de verdad tengo muchas actitudes masculinas también, me, me, me conflictuaba mucho hace, hace varios años, ¿no? Ahora me encanta, por ejemplo, me encanta vestirme de hombre, es muy divertido, ¿no? Me hago bigote a veces, no, pero aparte de verdad me pongo bigote, me... es súper cómoda la ropa además, es muy divertido, como que creo que... Pues, pues puedes jugar, ¿no? Siempre puedes estar jugando con tu personalidad y con Te la pasas bomba. Y nadie tiene por qué decirte nada. Es como, güey, pues no te pido tu opinión, ¿no? Entonces, claro. Y, y justo es eso, ¿no? Como no. Por ejemplo, justo uh -huh, ahorita okay. acabo de abrir justo. aquí como mi lista de ideas. <risa> Tiendo a escribir mucho como las cosas <risa> que quiero hacer eh, en ilustraciones. Y tengo una cosa escrita aquí que dice: eh, Acéptate a ti mismo hasta que las acciones de los otros no te muevan de tu centro. Y, y creo que eso es bien importante porque aceptarte a ti mismo no es solo como de ay, yo me veo muy
0: bien, me encanta, me amo,
2: voy a comer deli, ¿no? como aceptarte a ti mismo también es como, <risa> okay. chale, soy bien enojona chale, uh -huh. me tomo las cosas a pecho, chale, o sea, no, pero así soy, ¿no? Eso, ahora, sí. no, no, nos podemos, mm -hmm. no nos podemos como refugiar, refugiar en el, así soy, <risa> sí, o sea, puedes decirlo, pero pues, ¿qué haces? Escudar en eso. Para generar ese cambio. En el, claro. Porque de cierta forma, pues, un poco podemos, o sea, no sé, como a mí, la gente que a mí me dice, güey, así soy, yo yo digo, chao. <ríe> no, sé, no, no te estás dando la oportunidad de cuestionarte, ¿no? Y eso impide un crecimiento. Justo. Entonces,
1: claro, justamente.
2: Por ejemplo, justo hablaba el otro día, alguien me dijo que porque me llamó la lucha en Instagram. A la vale historia.
1: <ríe> y entonces...
2: Miren, hay dos razones. De hecho,
1: de hecho, sí tenía duda de eso. Bien. Sí, venga el chismecito.
2: El chismecito <risa> me lo tatué hace poco. Y este, pues mira, principalmente yo durante la carrera tuve un compañero que es de Chile. Y como que, no sé, nuestra generación era súper revolucionaria, ¿sabes? Así como que nos tomábamos todo súper a pecho. Así de la situación en Latinoamérica, que México es una mierda, que el colo, que así, que los españoles llegaran a jodernos a todos, que <risa> 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 como teníamos como estas ideas así de, no sé, nos dolía mucho todo lo que sucedía, ¿no? Y llegó un punto en el que yo, pues me metí mucho en la lucha feminista el año pasado, ¿no? Realmente yo no empecé a, a ser feminista como tal hasta hace un año, la verdad. Y, y no descubrí lo que era hasta que entré, a, o sea, como descubrir lo que era en un sentido de empezar a leer al respecto, investigar, informarme... Este, conocer opiniones diversas, no como construir también mi propia versión del feminismo, porque pues hay muchas, muchas corrientes ya, no. Y, y yo considero que el feminismo no es el grupo como tal, sino como la acción que llevas día a día con los demás. Sí, es un, es un tipo de estilo de vida, por supuesto. O sea, no es, no es un como una tierra de vida, de punto, hecho? no, porque lo ponen así. Es como, ah, no, es que ya es feminista, no. <risa>
0: ajá, sí, ya de que odia a los hombres eso es de que va a ser odia a los hombres, es, es lesbiana sí, y también si a cosas Es cosas de que tipo pues supermercado pues o sea, y la verdad es de que no claro,
2: claro, también o sea, puedes odiar Está a los bien hombres, wey, es tu pues es tu también, feminismo, respetar la vida humana Está bien. de cierta forma, ¿sabes? o sea, como por ejemplo, a mí me pesa mucho que también el país, o sea, México específicamente sí, vivan las cifras de, uh -huh. de feminicidios bien cabrones pero también hay mucha uh -huh. gente inocente que muere día a día, ¿no? En el país. Entonces, como que... Yo no quiero decir la típica frase de a los hombres también los matan, porque uh -huh. hay una diferencia entre el feminicidio y el genocidio general que vivimos en México, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues no es como a, a los hombres también los matan, pero sí hay una cifra de violencia general en el país que pues está bien cabrona, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, saltando de esto, la lucha. <risa> sí, sí. <risa> eh, pues la lucha viene de que justo este compañero me empezó a decir como cada vez que me desanimaba en el semestre porque entré mucho en lo del movimiento feminista, me decía, es que luchar es la lucha. Muy bien. Y, y de repente mi generación me empezaba a decir cada Cada vez que tenía que entregar algún trabajo así como, luchar es la lucha. Y me empezó a motivar muchísimo, así como de, sí, no, sí lo estoy, güey. <risa> y en un inicio pensé que era la lucha venga, sí, pues, claro que no sí, como de que no por, por ser escuchada por, ¿sabes? como que en un inicio creí que el apodo de la lucha tenía que ver con mi lucha con el feminismo y realmente no me di cuenta hasta este año que, que la lucha tiene que ver con la lucha por estar bien uh -huh. y es la lucha diaria por mejorar ¿no? y claro. como que justo creo que de eso habla completamente mi trabajo, ¿no? así de pues todos los días estamos luchando con una versión de nosotros mismos que ya no queremos pero que tenemos que soltar para seguir creciendo ¿no? y esa lucha que llevas dentro de ti pues es súper caótica y es dolorosa y es pesada y está cabrona pero es necesaria ¿no? entonces puedes decidir aceptarla no puedes decidir simplemente decir me y nunca cambiar y vivir con tus frustraciones y crear hijos traumatizados y como que viene de muchas cosas ¿no?
1: Claro.
0: Sí, sí Desemboca en mil cuestiones claro. Ahí que después ya no nada más te afectan A ti, sino te afectan
2: A todos, como dices, a los
1: sí, hijos Sí, pues pero es que hasta, te parte digo, de hasta la a energía, los Perros,
2: ¿no? o sea Yo tengo una vecina Que así, de verdad, yo no sé cómo, cómo Puede vivir en ese estado <ríe> Emocional
1: okay.
2: De que de verdad, o sea, no puede ser amable Con nadie, es impresionante Impresionante de que A mí hasta me dijo el otro día como no, pues, instruyete, aprende, entiende. <risa> Señora, ¿de ¿en qué me está hablando? No? <risa> um, y como que de verdad la veo y digo, güey, pues, pobre morra, ¿no? ¿Cómo puedes vivir así? Obviamente algo pasa ahí, o sea, también tiene como 108 años, ¿no? Entonces como que también... Algo pasa que ahí. Yo, como, yo, no, yo no quiero llegar a, a una edad como donde ya no puedo cambiar las cosas, ¿no? O sea, como donde ya ya definí tanto mi identidad por así decirlo que así va a ser no entonces como que también aprender a, a aceptar como esta cuestión de la transitoriedad que nos uh -huh. decía no como de todo es transitorio no esto este podcast eventualmente también va a acabar nuestra vida va a acabar <risa> <risa> nuestra carrera va a acabar claro todo va a acabar, ¿no? y hice alguna vez una ilustración que o sea, también entiendo que puede ser poco comprendida porque puede sonar negativa, pero al mismo tiempo tampoco lo es que decía eh, uh -huh. all things that are loved shall be lost y, y pues es, es, es algo sí. con lo que estoy muy de acuerdo no como todo lo que se ama se pierde, si lo piensas de una forma ¿no? y, y justo por eso claro. creo que también hablo mucho de aprovechar esos momentos de amor, o sea, claro. si tienes que decirle a alguien que lo quieres se lo dices, ¿no? Y ya, o sea, pues ya lo sacaste tú de tu sistema, la opinión del otro ya no importa en el momento en el que tú lograste transmitir tus soluciones ¿no? Y, o sea, obviamente importa, pero me refiero a, a como... Si tú necesitas sacarlo, pues lo haces por ti primero, ¿no? Todo siempre tiene que ser como de alguna forma primero por tu bienestar. Exacto, aprender a aceptar el rechazo. Porque también es esto... Y aceptar ves, el no. la idea del amor romántico, ¿no? O sea, si te dicen que no, es como... Pero voy a quedar solo el resto de mi vida, no voy a conocer a nadie más nunca este, no puede ser, seguramente soy feísima, nadie me quiere ¿no? Uh
0: -huh, <ríe> está claro. como, oh. que ahora está bien uh -huh. pensarlo digo, siento que el amor propio es un, un camino constante en el que a veces estás aquí a veces estás acá y después despientes te sientes diosa, te sientes divina y después vuelves a decir, ay <ríe> como que hay días en los que no amanezco bonita, en los días en los que amanezco de que no, claro. la cámara me odia y hay otros días en el que la cámara me ama, ¿sabes? Exacto. Y siento que también este proceso hay que aceptarlo. No siempre te vas a ver bien para empezar. Y si subes un kilo, está sí, bien. Si okay. subes dos, está bien. Si tu salud está bien, adelante. Y también, o sea, va a haber días en los que no vas a tener ganas. De hecho, ayer eh, iba a hablar con Gus. Le dije, pero no por time, por favor, porque me estoy muriendo, en corte, pues estoy pálida, estoy mal. Entonces siento que también no ser tan estricto contigo mismo en los que va a haber días en los que te vas a ver mal. Uh -huh. El amor propio también es sobre eso, el body positive es también sobre eso. En los que hay días en los que sí, no te ves sí, bien, sí. está bien no verte bien. No
2: todo el tiempo tienes que estar. Y no perfecto. ser tan estricto o sea, contigo la, única, mismo. la única persona para la que tienes que estar bien es para ti.
1: Claro. Claro.
2: Y ni siquiera bien como en un sentido estético, sino como solo bien. Y
1: disfrutarte. Y quererte, sí, me
2: veo. Exacto.
0: Sí. Ah, sí, justo, que te amas también. Bueno, debes llamarte pálida, como
2: Police. Ay, te ves muy bien. Era como de, ay, no, ¿cómo crees? Gracias. Y te rías, así como aquí, y ahorita, por ejemplo, ya en automático real me dice como, ay, te ves muy bien. Justo. O no sé, como que luego he tenido oh, gracias me dicen como, muy ah, gracias estás, o sea como eres muy chida y yo sí ya sé no sí, como, pues, sí. <risa> <risa> o
1: sea pues ya sé no gracias por repetirlo <risa> y Oye, obvio sí. uh -huh. ah perdón dime, 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 dime. no no
2: no no continúa ah, uh -huh.
1: bueno quería quería preguntarte y enlazando todos los conceptos que, que nos has arrojado dentro de este podcast y fuera también, uh -huh. a que trabajes mucho con los sentimientos y, bueno, a, a quererte eh, a ti misma, pero ¿tú cómo lo tú cómo lo proyectas a, a tu proyecto emprendedor sobre la ropa y todo? Porque también he visto que en el, el mezclas como los colores, ¿no? Que tienen como ahí mucho, muchas... Muchos colores mezclados y luego tienes como tu propia eh, tu propia técnica, pero tú cómo lo proyectarías o cómo lo definirías. Uf,
2: a ver. Pues, o sea, claro, definitivamente una cosa es como la parte ilustrativa y el trabajo artístico y otra cosa es como el techo,
1: uh -huh. ¿no? Claro. Porque
2: sí si, si son dos partes. No sé, me enseñaron mucho a que no. No podía ser una u otra. O sea, como que más bien tenía que ser con una u otra, ¿no? Y que el momento en el que yo decidiera hacer negocio con las, con mi producción tenía que adoptarme como, o sea, adaptarme más bien a como okay. un estilo o a lo que el cliente me pidiera. o Eso, ¿no? Y, y, pues, realmente nunca estuve de acuerdo con eso, ¿no? Como que, creo que por eso decidí no dedicarme a exponer a arte en galerías. y así, porque al final del día, pues, sí me entrar en esta dinámica donde pues, me iban a pedir que hiciera cosas que no tenían que ver con lo que hago. ¿No? Y eso, o sea, es he sabido que, los, que muchos artistas entran a una galería y de repente les empiezan a pedir como encargos y dejan su obra de lado, ¿no? Está bien ¿Sí? eso, <risa> está horrible, me parece okay. sí, es como una fábrica de artistas, ¿no? Así como, ay, pues te uso y te desecho, y te uso y te desecho, y pues el siguiente es una <risa> vamos a presentar a alguien que así nadie conoce, ¿no? Y el siguiente año ya es otra uh -huh. persona, ¿no? y, y pues el día del año pasado ya se claro. quedó ahí y nada más se ¿eh? llenó no, 20 mil pesos, ¿no? Y realmente nunca tuvo fama, ¿no? <risa> Entonces... Okay. Me parece muy fuerte. No digo que sean en todos los casos, pero pues hay varios. Y, y como que también esta cuestión de ay, no, pues este de contactos y conoce gente. Y claro, es importante, ¿no? pero también. Pues sí hay una parte de la institución del arte que, es, que, que explota mucho al artista, ¿no? Y, y no es algo con lo que yo esté de acuerdo para nada. como La idea de cortarle. Eh, como la libertad a alguien de expresar honestamente lo que quiere decir, es, o sea, me parece súper invasivo para una persona. Entonces, okay. pues no sé, la ropa, justo como yendo a esto, para mí, uh -huh. y, y bueno, en general, ¿no? La ropa habla mucho de, de tu personalidad y de quién eres, ¿no? Si te vistes de un color, pues puede ser que este, te sientes feliz ese día, ¿no? ¿Te sientes triste? O, o como esta cuestión, como de, por ejemplo, pienso en los funerales, ¿no? Como la gente se viste de negro okay. y como que también mm -hmm. hay una cultura ahí como del tipo de vestimenta que tienes que tener, como, no sé, habla mucho de tu personalidad y de quién eres, ¿no? Entonces, ya, yeah, ajá. Pero lo hemos como globalizado tanto que ya no, ya no te das la oportunidad de realmente tomarte el tiempo de ver qué pieza te representa, ¿no? O bueno, qué prenda te representa, por así decirlo. Entonces tú puedes ir caminando por la calle y todo el mundo trae la misma playera de Chanel, ¿no? <risa> Entonces.
1: <risa>
2: como que es, es, no es parte como.
1: Cuidado con el perro.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa>
0: Ay, perdón, 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 pues nada, ustedes
2: disculpen, ejemplo, ¿no? Principalmente. Le intento crear con las piezas de ropa que hago, ¿no? que realmente no las hago, o sea, como en las playeras y así, es buscar que, pues, mis ilustraciones, así como llegan a un punto de empatía con las personas, pues, puedan usarlas y decir, como, güey, claro. pues, así también me siento yo, ¿no? O sea, como, uh -huh. que me deja de ser una cuestión de diseño porque no considero que sean diseños, sino creo que más bien es arte que se puede usar. Y hay un concepto justo de alrededor de eso, que es como arte que, se, que, okay, que puedes bueno. vestir, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues lo de las playeras empezó un poco por esa onda, como que también quería... O sea, realmente quería saber cómo por dónde podía entrarle, ¿no? Para empezar el negocio, sin necesariamente vender como piezas, ¿no? Lo de los prints, por ejemplo, okay. fue así un, un, un gran atinado ahí como... Imprimir prints, porque pues las personas lo tienen en su casa, es un tipo de arte barato, o sea, como, bueno, accesible, pues. Y, uh -huh. o sea, no es como comprar un cuadro que te cuesta 20 mil pesos, compras un print que te cuesta 300, ¿no? <risa>
1: y, y, pues, es sí,
2: sí claro. y, y de todas maneras, el fin cumple con su fin, ¿no? O sea, está firmado, está impreso, el, el es una ilustración digital. Uh -huh. Eso no le quita valor. O sea, como que yo antes pensaba que la ilustración digital quitaba valor a la pieza, porque era digital, ¿no? Mm. Y realmente no le quitaba nada, uh -huh. ¿no? Entonces, solo es más accesible claro. y, es, y está, también está muy bello. como que Creo que justo eso es lo que nos hace falta, ¿no? Como crear un, un arte menos elitista, ¿no? Claro. Entonces, pues, por ahí va también. La verdad es que mis precios no son fijos como tal. O sea, como que también soy consciente de que tengo muchos clientes que tal vez no, no tienen el dinero para pagar lo que cuestan mis cosas y pues intento siempre adaptarme porque... Quiero, quiero que las personas las tengan, ¿no? Entonces, pues a veces es así como, ay, güey, pues ¿qué presupuesto tienes? Ah, pues tengo, no sé, 100 baros, ¿no? Obviamente, o sea, también, si sé que no tienes 100 baros, pues no te voy a decir, paga, güey, ¿no? O sea, como... Pero pues... Pues lo que quieras.
1: Un viaje del metro. ¿eh?
2: Yo tengo 5 pesos.
1: Un precio
0: 5 pesos. <risa> Esta
2: mujer, ¿no? Entonces, no. Un boletito de, para, para que te a tu casa. Mami? Apenas. Okay. O sea, me gusta bordar en, wow. en chamarras, ¿no? Y, y ya he hecho varias por encargo. Y justo como que la idea mm -hmm. de, de pedir la chamarra bordada por encargo, pues va mucho de, pues, ¿qué te representa a ti, ¿no? Y qué quieres tener en, en, en lo que usas, ¿no? Entonces, he bordado desde frases, o sea, con frases okay. de canciones o mascotas. ¿no? Que pues tampoco es mi hit, ¿no? Pero estas personas la quieren y está uh -huh. bien, ¿no? O sea, como, pues que hay quien usa lo que quiere, si quieres la carita de tu perrito ahí así gigantesco, pues increíble, qué bueno, ¿no? Eso es lo que para ti es importante. Y justo es respetar, ¿no? Como que yo no puedo decirle a mi cliente como, no estudié, yo estudié <risa> o sea, okay, yo no estudié para hacer estas tonterías, ¿no? Pues no manches, ¿no? Pues es lo que le importa. Yo no hago eso. O sea, tienes que respetarlo, ¿no? Y, y así como a mí me gustaría que me respeten entonces este, claro. pues lo de las chamarras bordadas me, me parece muy pues muy padre, o sea al final del día es, es, aprendo mucho o sea aprendo mucho de las personas, aprendo mucho de los procesos aprendo mucho de la frustración, aprendo mucho de la disciplina que tengo que tener, aprendo mucho de, de que no todo siempre va a salir como quieres y también aprendo mucho de que no siempre a las personas les va a gustar lo que hiciste ¿no? que eso es otra, porque uno luego entra en un canal así de ay no, pues es que yo soy el mejor del mundo y a mí nadie me va a decir que no hagan o sea, las perfecto. cosas bien pues no, obviamente hay veces donde no hacen las cosas bien ¿no? <ríe> o no como la otra persona esperaba uh -huh. no, y
0: aparte exacto, ¿sabes qué? Uh -huh. está Porque, bien que tengas un no, estilo diferente claro que es muy fácil de comprar no la no va a avanzar, ¿no? está bien pero pues entonces
2: no. exacto
0: <risa> pero
2: no va a haber algo en Sara que que de lo que yo quiero y, y no va a tener el mismo sentido. Son sea, ¿no? que ya estén hechas y se vendan ya hechas, pero van a tener bordadas okay. ilustraciones que ya, que ya están en el Instagram, ¿no? Que específicamente son tres que están casi hasta abajo, que son las reflexiones de cuarentena, son como postales chiquitas. Y esas okay. van a ser bordadas okay. en okay. chimarras. Entonces. Buenísimo. Pues, a ver qué tal. Wow. Ok. Sí, es Lucía-Palma-Arte. Si puedes volvernos a decir tu Instagram, por okay. O la
0: lucha. Y pueden buscarla como la lucha, va uh -huh. más fácil. Y les va a salir. Ok. Pues muchas gracias, Lu. ¿no? Estamos muy contentos, muy agradecidos contigo por recibirnos, por atendernos, por transmitirnos todo esto bonito que hoy nos has dado desde experiencias que, como bien dijiste, o sea, de verdad, si sí era un camino emocional en el cual ibas a irnos explicando tu trabajo y de verdad creo que eso no es nada fácil, sí. ¿no? Abrir <ríe> tu sentido emocional. Y pues nada, yo pues... Aquí estoy, por favor, felicísimo. <risas> si llegas a ocupar alguna historia, poder, puedo compartirte sin problemas. Sí. Lo de Paquito Cabeza. Si sí era Paquito Cabeza, ¿verdad? De verdad, sin problema. Y eso para mí ya está sanado, pero creo que sí si es una historia me interesa. Y de hecho, por eso empezó Pixie porque me interesa compartirlo no es algo que se tiene que quedar en mí porque esto que me pasó hoy a mí te puede servir a ti Lucía mañana te puede servir a ti Gustavo mañana entonces si llegas a ocupar algo, aquí estoy con toda la confianza y ya sabes que claro, podemos echar el Es sabroso mi y te cuento todo.
2: Usted,
0: y podemos sí. ayudar a alguien. Yo también aquí ¿no? estoy sí, gracias, siempre
2: para lo que necesiten. Y creo que eso es parte importante también, como que nos cerramos mucho así, ah, no, pues ya termino esto y pues ya no le vuelvo a, a hablar. ¿no? <risa> sí, exacto. Y no, pues realmente no, o sea, como conectar con las personas es bien importante, ¿no? Y justo espero que... Sale todo bien. lo que platiqué hoy le pueda servir a alguien. A lo que sea, ¿no? ya sea que le abra los ojos de una relación ah. que no funciona, que les ayude a sanar alguna parte, que puedan ver mis ilustraciones y decir como no manches, sí, güey, no, sí. entonces
1: <risa> claro, sí vean su trabajo, chequen, chequen sí, y manden me un mensaje sí, también, me escribí, sean me siempre amables, como dice hecho, siempre amables con, con... sí <risa> claro
0: por favor Traten a las personas. Claro, porque con además limita, Lucía por siempre te la a, a todos es vivo, trátenlo ¿no? con amabilidad A ella no la,
1: no la conocía, no nos conocíamos, de hecho. Y de hecho, la, la vez que me que me ilustraste, uh -huh. si, si fue así, de inmensidad, que, que tal y no me contestaste <risa> <risa> Sí, <risa> ¿Qué tal y le caigo mal? <risa> ¿no? El gusto, nah, sí, no. soy.
0: No, sí y, soy. Y
1: hasta eso, pues, muy, muy chida, Sí, pues, Muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas, muchas gracias por aceptar todo. Dale.
0: Y yo quiero agregar algo antes de que cerremos. Eh, quiero dejar eh, las puertas abiertas, quizás, de arroba anónimo-mexicano-gb. Si necesitan ayuda o sentirse escuchados o algo, eh, por favor, dejenos un mensaje. Vamos a estar recibiendo... Mensajes leyéndolos, y si es posible buscar ayuda juntos, y mi perfil personal claro. también ahí. Gus, porfa, si puedes compartirlo, y pues aquí estamos. Por favor, no, no esperen hasta el último momento y queremos dejarles las puertas abiertas para que se expresen. Yo también amigos.
1: les abro Ay, las puertas. Si De mi pues
0: aquí estamos. Los chavos, buena onda. <risa> Muchas
1: <estáis>? gracias. <risa> <risa>
0: ya, por favor, acéptame. Lo que diga Lucía, otra vez, lo que diga Lucía. Sí, es verdad, me consta. Y pues nada, creo que este episodio ha llegado sí,
1: a su final. Gracias. Muchísimas
0: gracias, Lu. Te llevo en mi corazón de verdad, porque empaticé ¿Todo mucho contigo. Muchas gracias por y estar pues, en este episodio. Bueno,
1: otra vez. Algo eh, más que
0: quieras agregar. Lu,
1: muchas gracias. Un abrazote muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí, gracias por recibir mis mensajes y decir este, este men
2: <risa> <risa> Pues eso, como. Definitivamente uh -huh. sí, dejar las puertas abiertas aquí. Tulu,
0: algo más que Realmente quieras saber?
2: escribir y contarme su historia o lo que sea? Siempre estoy dispuesta a escuchar. Me gusta escuchar, me gusta eh, reflexionar con las personas, ¿no? Como ayudar de cierta forma, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Y, pues, nada, amigos, quieren son mucho. El bienestar y la estabilidad personal no es lineal, y también está bien. Está bien no estar bien. No se preocupen.
0: Exacto. Y desahóguense, por favor, sálvense, sálvense, eso es todo, sálvense. Bueno muchachos locos, ha llegado a su fin. Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por escucharnos. Ustedes de qué lado de la tarde, Sí, Bye. Bye.